0: Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias papito lindo, porque tú eres bueno con nosotros, porque eres maravilloso, porque eres precioso. Señor, en esta tarde gracias te doy porque a mis hermanos y a mí nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, hemos declarado con nuestros labios que eres poderoso. Hemos declarado, Señor, con nuestro ser integral que tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar delante de ti y de poder presentarnos Señor, expresando nuestra alabanza de esta manera, a través de cantos, a través de, de gritos a través Señor, de, de levantar nuestra voz, de levantar nuestras manos Señor, lo hemos hecho para ti, todo cuanto hemos hecho Señor, en este lugar es para ti Señor, porque reconocemos que eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Gracias, Señor. Recibe, por favor, la alabanza de tu pueblo. Y ahora, Padre, yo te suplico, en el nombre de Jesús, que habilites mi vida, Señor, para poder trasladar tu palabra a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Eh, envía tu palabra, Señor, que tu palabra pueda caer en nuestras vidas, en nuestros corazones, como una semilla en buena tierra, Señor, que a tu tiempo venga a dar el fruto, Señor, para el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Quiero que me acompañe la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, 15. Gracias a Dios que eh, el frío aminoró un poco, ¿se dio cuenta? Hoy, gracias a Dios, ya tuvimos un día más... Eh, con un clima mejor, no la más calientito, gracias a Dios, bendito Dios, que, que Él nos arregló mejor el clima para estar aquí. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Cuando no tenga de pie por favor. Esto lo hacemos como referencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer este versículo y después tomamos nuestros asientos, ¿sale? Se acomoda, no se acomode bien porque se va a dormir, pero se acomoda, ¿sale? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tome su asiento. Muy bien. A este tema que voy a compartir con ustedes en esta tarde, hermano, le titulé El peligro de ser victorioso El peligro de ser victorioso Y quise ponerle así a mi tema, hermanos, porque quisiera que platicáramos un poquito acerca de De la victoria de acuerdo a la palabra de Dios Según el versículo que acabamos de leer, hermano eh, hay personas o hay quienes usan la palabra, pero la usan mal. Nosotros en lo que acabamos de leer dice: procura con diligencia, es decir, esfuérzate, ten un afán, escudriña, busca, investiga, prepárate, preocúpate por presentarte a Dios, pero aprobado. aprobado Miren, hermanos, nos vamos a presentar algún día delante del Señor. ¿Cuántos saben eso? Eso es inevitable, hermano. La cuestión es cómo nos vamos a presentar delante de él, hermano. ¿Aprobado o Miren, la Biblia, la Biblia dice, por ejemplo, que cuando surja, hermano, lo que nosotros más esperamos, que es el arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra del Señor que vamos a ser levantados. Y uno por uno vamos a estar delante del Señor. Pero la Biblia también dice que muchos se apartarán remontados. Muchos en ese momento, al estar delante del Señor, tendrán que apartarse, dice la Biblia, avergonzados, porque van a estar desaprobados. Y una de las cosas, según este versículo, hermano, mire, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, estos que se van a apartar avergonzados, es por haber usado la palabra mal. Oiga, hay gente que usa la Biblia, pero que la usa mal. Entonces, por eso me veo en la necesidad de que nosotros platiquemos un poquito, hermanos, acerca de los peligros de ser victorioso, de los peligros de la victoria. Y cuando nosotros hablamos de victoria, hermano, hablamos, por ejemplo, de éxito, ¿verdad? O, o dígame usted, ¿qué entiende por victoria? ¿A qué, qué, ¿En qué momento de su vida usted podría decir, estoy en victoria, gracias a Dios, estoy en victoria? ¿Cuándo usted podría decir eso? Cuando ganas una batalla? ¿Qué dice usted, hermano? Cuando se siente bien, ¿qué más? Cuando eres próspera, hermana, en, al, en algo, ¿verdad? El Señor te está prosperando en algo, claro. Hay una victoria y uno se siente exitoso, ¿verdad? Pero hay peligros en todo eso. Mire, por ejemplo, ahorita vamos a ir a la palabra del Señor. Solamente quise fundamentar con este versículo, pero eh, algunos de los peligros del éxito, por ejemplo, pueden ser cuando celebramos mucho. Cuando hay una victoria, hermanos, o cuando hay un éxito, si usted se afana mucho en la celebración, eso puede ser un peligro. Mire, por ejemplo, eh, yo no sé si usted sabía, pero a los primeros cristianos, la Biblia narra que los metían en los circos, los metían en los, mire, yo me imagino que eran como los rodeos, ¿sabes que usted era un rodeo? Es un círculo así en la tierra y alrededor está la gente. La Biblia narra que metían a los cristianos ahí. Y que cuando estaban los cristianos ahí, hermano, le abrían las rejas y los leones y los animales salvajes entraban. Y así se divertía la gente con ellos, con los cristianos, hermano. Ahora, pero mira lo que lo quiero llevar. Pero a los cristianos, algunos vivos, hermano, tenían armas. Yo me imagino que algunos tenían piedra, aunque se agarraban una piedra y con la piedra le daban al león tal es una hacha, no sé, se me ocurre hermano, según la historia eso cuenta, que así le pasaba a los primeros cristianos de la Biblia, entonces mire, pero lo que quiero llevarlo es a lo siguiente, yo una vez leyendo una de estas historias, eh, estaba yo estudiando la historia de la iglesia y me encontré con esto, yo me quedé, bueno, esto me impactó, que leyendo una, yo una de esas historias hermano, decía, que muchos de esos cristianos que agarraban piedras o lanzas o cuchillas en ese tiempo y llegaban a matar al animal, al león o al animal feroz que metían ahí a, a pelear contra los cristianos, dice que celebraban la victoria. Porque se suponía que si, si los cristianos lograban matar a estos animales, ok, merecen la libertad, denle la libertad. Pues empezaban a celebrar victoria. Pero cuando ellos se daban la vuelta hermano cuando celebraban la victoria de que habían matado al león o a quien estuviera ahí en medio yo leía en la historia que a veces el, los, los reyes o no sé quiénes eran los que hacían ese tipo de cosas abrían otra reja y, y llegaba otro animal sin que se dieran cuenta o pues sea lo que quiero llevarlo en este primer punto es eso cuando nosotros celebramos por mucho tiempo una victoria puede ser un peligro puede ser un peligro porque podríamos nosotros quedarnos cómodos en, en, el, en disfrutar la victoria, hermano, cuando el éxito no nos puede llevar a una zona de confort. O la victoria, las victorias que nosotros ganamos, hermano, no pueden llevarnos a ser personas conformes, a ser personas cómodas. Si no tenemos, hermano, cuando hay una victoria, por eso la Biblia dice que hay que ir de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Mire, por ejemplo, para ustedes... Para todos nosotros hay una victoria, que ahora somos salvos en Cristo, pero no podemos quedarnos ahí. Porque si nosotros nos quedamos solo con esa victoria, hermano, no vamos a conquistar lo que el Señor quiere que nosotros conquistemos. Bueno, ese es uno. Otro, que la victoria, hermano, o el éxito, trae cambios dañ dañinos si, si alguien no está preparado para el éxito, si alguien no está preparado para la victoria. Por ejemplo, cuando usted tiene un éxito financiero. Dile, vámonos por ahí. Cuando alguien tiene un éxito financiero, hermanos, tal vez algunos se van a identificar. Y si no se identifican, asegúrese de identificarse con el paso de los años. Pero algunas personas, cuando tienen un éxito financiero, porque pusieron un negocio, porque por alguna razón se sacaron un premio, pero les fue bien en un tiempo. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Que despilfarraron. No tenían la capacidad de tener un éxito financiero. Y con el, con, con el paso del tiempo, hermanos, se dieron cuenta que administraron mal. Y le voy a contar un testimonio, hermanos. Acá en Valle, cuando teníamos la misión acá, mis papás tenían la misión acá en Valle, hubo un, había una muchacha. Ahorita ya es, bueno, ahorita ya está más grande. En ese tiempo, la muchacha tendría 17 años, 16 tal vez. La niña salió embarazada con su novio de la secundaria. Y de repente, hermanos, fíjese, eran adolescentes, no eran ni jóvenes, Tenían 16, 17, el muchacho tal vez salieron embarazados, pero el niño nació mal, porque estaba un joven, nació mal el bebé o niña, no sé qué era. Entonces, el bebé estuvo internado en el hospital que explotó ahí en el distrito. No sé si se acuerda hace un par de años, tres años, en el distrito explotó una bomba, un, una, una pipa de gas y se cayó el hospital, no sé si se acuerdan. El pediátrico de... pediátrico, ¿no? Bueno, ahí estaba internado el bebé de estos muchachos que les digo. Y saben qué, hermano? El bebé tenía, no sé, tal vez un mes. Acaba recién nacido, pero nació mal. Como el bebé murió, les dieron dos millones de pesos. Mira, hermano, ¿es una realidad? Dos millones de pesos. La muchacha tenía 16, el muchacho tenía 17. Con dos millones de pesos. Bueno, ganaron sus dos millones. Como, mire, hermano, eso que estoy contando es verdad, no me lo estoy inventando. Como a los 15 días que eso pasó, mano, del accidente ahí, que se estuvo investigando el juego Como a los 15 días, el muchacho trae un carro, pero caro, carrazo que trae este muchacho. Esta muchacha vive enfrente de, de la casa de la hermana Carmen. De ello, la hermana Carmen tiene una tienda para los que no sabían. Bueno, en ese tiempo yo estaba trabajando ahí en casa de la hermana Carmen. Llegaba la muchacha, mire, compraba lo que se le pegara a la gana iba con sus primos, con todo, ¿qué quieren? Hermano, a todo mundo le disparaba. Entonces, eh, esta muchachita desde pequeño estuvo, la hermana Carmen le daba clases en su casa. Escuelita, como escuelita de grano la hermana Carmen cada sábado ha reunido niños en su casa y les comparte la palabra de Dios. Entonces, la hermana Carmen, me acuerdo que la hermana Carmen le aconsejaba, mira hija ahorita el que tienes aprovecha, debes comprar tu terreno. Invierte en una casita. Sí, yo en me sí, me yo me Hermanos, esta muchacha ya no está con el muchacho. Vive mal, 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 mal. No tiene nada de lo que de sus dos millones de pesos. Entonces, escuche bien. Hay gente que podría no estar preparada para tener éxito. Hay gente que no tendría la capacidad para una victoria. Entonces, a veces, hermano, eso puede ser un peligro de la victoria o del éxito, el no tener la capacidad. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una victoria o una capacidad. Mire, le voy a poner otro ejemplo más básico. De repente hay alguien que llega a la iglesia, hermano, el recién convertido, y de repente el pastor me dice, ¿por qué no nos predicas un día? Uh, hermano, y como ya lo dejaron predicar, no, ya se siente el pastor, y no, mi pastor me pone a predicar, y, es que a mí el Señor me revela la palabra entonces aunque fue un éxito o una victoria podría ser gente que no está preparada para recibir las victorias ahora nosotros debemos ser cuidadosos hermanos porque tenemos que tener la capacidad de que cada victoria y cada gloria que el Señor nos deje conquistar llevarla a Él no ser arrogantes que no nos dañe que no nos tambalee, que no perdamos el piso. Ahora, esto es en todos los aspectos, hermanos, porque hay muchísimo, muchísimas cosas en las que podríamos que somos exitosos. Por ejemplo, el éxito matrimonial, el éxito con sus hijos. Mire, de repente, eh, de una generación a otra hay cambios muy bruscos. Por ejemplo, eh, vamos a poner este ejemplo. Supongamos que a la hermana... Un hombre, la hermana... Rebeca, tiene una Rebeca, ¿verdad? ¿No? Okay. Supongamos que la hermana Rebeca es una hermana que tiene hijos de 20 años. Tiene dos hijos de 20 y 25 años. Pero sucede que la hermana Rebeca, aunque tuvo muchos hermanos, ninguno ninguno de sus sobrinos y sus hermanos tuvo una profesión o una carrera. Pero los hijos de la hermana Rebeca, uno ya, ya acabó su... Ya tiene una licenciatura... En derecho y es abogado. Y el otro hijo eh, tiene una maestría. ¿Y qué cree? Podría ser que la hermana Rebeca, si no tiene la capacidad para tener esas victorias, podría ser que la hermana Rebeca se le suba el ego y empiece a presumir de lo que son sus hijos. Que no sea humilde, sino que se sienta más que el resto de sus hermanos entiende lo que trato de llevarlo, hermano? Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que, de que el éxito, de que las victorias en el Señor, hermano, no nos hagan altivos. Sino que cada victoria que el Señor nos dé, que cada éxito que el Señor nos dé, llevarlo a sus pies y que Él pueda ser glorificado. Ok, creo que estoy hablando mucho de esto porque me he entrado al tema, pero ahora déjeme decirle algo, hermano. Todo éxito tiene un precio todo éxito tiene un precio el éxito financiero tiene un precio para tener dinero hay que trabajar pero para generar mucho dinero hay que trabajar desde temprano hasta noche tal vez desvelarse hermano. ahora escúchenme bien la mayoría de personas exitosas en las finanzas tienen un mal matrimonio la mayoría de personas exitosas en las finanzas han perdido de sus manos, del control de sus manos a sus hijos. Entonces la pregunta es, hermano, ¿qué éxito está buscando usted y cuál es el precio que quiere pagar? Ahora mismo de la iglesia. También el éxito ministerial tiene un precio. Miren, nosotros somos una iglesia pequeñita y hay muchas cosas que hacer. Y mientras más nosotros querramos servirle al Señor, eso nos va a consumir tiempo en la búsqueda del Señor, en la oración, en el ayuno, en la intimidad, en la visita a los hermanos. Nos va in... Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser el precio de, de tu éxito ministerial? Mire, hermano, porque esto es bien común. Se lo digo yo que soy hijo de pastor y conozco muchos pastores. Hermano, es triste. Pero la mayoría de pastores... Las peores ovejas que tienen en su iglesia su familia. Porque no le cree la familia. Tiene éxito en la iglesia, pero el peor fracaso de la casa es el papá. Porque le dedica más tiempo a los hermanos que a los hijos. Porque nunca tiene tiempo para jugar con los hijos. No, tengo que ir a hablar, tengo que visitar a los hermanos. Entonces, a lo que quiero llevarles es que todo éxito tiene un precio. Entonces, si usted quiere ser exitoso en algo, tiene que saber que tiene que pagar un precio. Bueno o malo, pero tendrá que pagar un precio. Esto es para todos, hermano. Para los jóvenes que tienen una carrera, para el matrimonio, para el buen matrimonio. Mire, por ejemplo, para tener un buen matrimonio, hay que entender esto, hermano. Para tener un buen matrimonio, que siempre cuando los hijos crecen se van a entrometer en el matrimonio de los padres. Entonces, ¿cuál es el, el, el precio del éxito matrimonial? El precio sería tal vez no ser muy agradable a tus hijos. Ahora, si tu éxito quieres llevarte bien con tus hijos, tendrás que meterte en problemas con tu esposo o tu esposa tal vez. Pero para todo hay un precio en el éxito. Ok, mire, pero es bien curioso en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Anote la cita, hermano. lo voy a hacer lo que dice ahí porque quiero entrar al tema. Pero en Lucas capítulo 12, del versículo 13 al versículo 21, el Señor Jesús está narrando la historia de un hombre. De un hombre que le dice: Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia. Ahora escuche bien. El Señor Jesús ahí está narrando la historia de un hombre que financieramente era exitoso, tenía dinero, tenía herencia, tenía estabilidad económica, estaba bien, no le faltaba nada. Pero ¿sabe qué? Que el Señor Jesús ahí le pone un, una etiqueta y le dice que es un necio. Pero ¿sabe qué es lo curioso, hermano? Que nuestros tiempos, nosotros hoy cuando... Si nosotros conocemos hoy a alguien que tenga estabilidad económica, que genere buenos recursos, que no le falte nada, que viva bien, nosotros lo vemos como sabio o como inteligente. A ese al que el Señor Jesús le, le llamó necio. Ahora, nosotros debemos de entender algo, hermanos. Que ya sabemos, todos no se lo voy a recordar. Nosotros no, no estamos aquí para vivir de por vida estamos de paso aquí y eso no quiere decir que no tenemos que preocuparnos por vivir por tener buena estabilidad económica por vivir bien no sí tenemos que hacerlo pero no es la prioridad no es la prioridad hay un versículo hay un salmo hermanos déjenme lo busco a ver si lo encuentro aunque no le entre al tema ¿qué dicen ustedes <coughs> déjenme ver si lo encuentro hermanos porque a mí me encanta mucho y este Salmo dice, aquí está, Salmo 127.2, Salmos 127.2. ¿Alguien lo puede leer en la Reina Valera? Después se lo voy a leer en esta versión, Salmos 127.2. ¿Qué dice? Mire, qué linda es la palabra de Dios. Por más que te levantes temprano y te vayas tarde a reposar, eso está, eso está de más. Está de más que tú te levantes oscuro y te duermas oscuro por generar dinero para comer pan. Eso está de más. Mire, mire cómo dice esta versión que le voy a leer. Esta versión es palabra de Dios para todos. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se, acuest se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama. Aún mientras duerme. ¿Mi Por eso le digo, hermano, si, 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 si es Tenemos que buscar una estabilidad económica y vivir. Claro que sí, pero esa no es la prioridad. Eso no es problema suyo, eso es problema de Dios. Nosotros, nuestro trabajo es ir y todos los días trabajar. Eso sí, trabajar, hermano. Porque tampoco es de que, ah, el pastor dice que la Biblia dice que no pero No, hay que ir a trabajar. La Biblia dice que si todos los días nosotros salimos, hermano... Que él bendecirá el fruto de nuestras manos. Entonces hay que trabajar. Pero no estar afanados por el trabajo. Bueno, déjeme. Regreso al tema. No estaba ahí, pero qué buen versículo, ¿no? Porque le voy a decir algo. No hay peor fracaso... Escuche esto, hermano. Porque esto el Señor me lo dio a mí hace un tiempo y... Para mí fue como una cachetada. No hay peor fracaso que ser exitoso en lo que Dios no te llamó. Ese es el peor fracaso. El peor fracaso de un cristiano es ser exitoso en cualquier cosa en la que Dios no te haya llamado. Entonces nosotros debemos tener cuidado con los éxitos. Debemos tener cuidado con las victorias. Porque si nosotros tenemos un éxito financiero, pero Dios no está en mis finanzas, es un fracaso. Si sí, mi familia es exitosa, pero ellos, los exitosos de mi familia, no conocen a Cristo. Esto es un fracaso, aunque sean exitosos. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Ay, si alguien sabía de esto, este era el apóstol Pablo hermanos. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ay hermanos. Mire, entonces, según el apóstol Pablo, por eso la expresión que le mencioné hace un momento, no hay peor fracaso que ser exitoso en lo que Dios no te llama. Y el apóstol Pablo, hermano, a todos nuestros anhelos, mire, los anhelos de ser en un éxito eh, académico, financiero, familiar, matrimonial, todo eso es bueno, claro que sí, pero el apóstol Pablo dice, todo eso yo lo tomo por basura para monarquía. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación, hermanos? Entonces, uno de los peligros es pensar que la grandeza, que la victoria, que el éxito, son señal de aprobación del cielo. De repente uno dice, ah, mira, cómo, cómo lo bendice el Señor. Pero bendición de Dios no precisamente es el éxito algunos hermanos su éxito financiero los ha alejado tremendamente de Dios hay gente que dice sí, el Señor me bendijo con este carro pero tuviste que mentir para comprarte el carro tuviste que meter la mano y robar tal vez para comprarte el carro eso no es un éxito y una bendición no estoy hablando de nadie hermano hablo de esto para que Dios nos libre de estas cosas entonces, hermano, es un error, es un error peligroso creer o pensar que la victoria podría ser señal de aprobación del cielo. De repente, hermano, nosotros debemos tener cuidado con lo que nos dice la gente de nuestro alrededor.
1: Nosotros
0: tenemos comunión con Dios, con un Dios real. ¿Cuántos tienen un Dios real? Pero nuestro Dios es real. Oiga, es impresionante que el Señor nos haya dado su palabra y la tengamos por escrito. Ya no es, hermano, como antes que para hablar con Dios. Si tú no buscabas el rostro y tenías una comunión con Él, no había palabra. No, es así. Ahorita, hermano, perdóneme que se lo diga así. Tú puedes ir en el camión, puedes estar en el baño, tú puedes estar leyendo la palabra de Dios. Entonces... A lo que quiero llevarles a lo siguiente: tengamos cuidado con las cosas de nuestro alrededor. No porque todas sean malas, no, hermano. Si, si la Biblia dice que la multitud de consejeros, ahí no, hay que ser aconsejados. Claro que sí. Pero el primer consejero tiene que ser Dios. Por ejemplo, miren lo que estaba ocurriendo en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11. Esto es tremendo, hermanos. Miren. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora déjeme hablarle del contexto de esta parte de la Biblia. La Biblia dice, hermanos, en esta parte, que Saúl, que el rey Saúl venía de ganar una batalla, que el rey Saúl venía de derrotar al enemigo. Incluso la Biblia dice que todas las mujeres sí cantaban cuando el rey Saúl venía de regreso. ¿Por qué? Porque él había ganado la batalla. Pero lo que dice la Biblia también es que el Señor le dio una indicación. Mira, vas a ir, los vas a matar, no quiero que te traigas nada. No quiero que dejes a uno vivo. Y Saúl hizo algo. Saúl dejó a unos vivos. Se trajo parte del ganado se trajo parte del oro que había ahí. Entonces Saúl tuvo una victoria en desobediencia a Dios. Pero finalmente era victoria, ¿verdad? Era victorioso. Imagínense la escena. Vamos han visto la película de Shrek? ¿Han visto cuando llega Lord Farquaad, hermano? ¿Saben qué es Lord Farquaad? ¿no? Y llega en su caballo, hermano, y sus jinetes alrededor con los caballos. Imagínense hacía Saúl. Viene Saúl en su caballo, hermano, sus corceles, al lado, hermano, un montón de caballos con sus guerreros, con las banderas en alto, celebrando la victoria, la gente aplaudiendo, todo mundo celebrando, hermano, pero Jehová molesta. Entonces déjame decirme algo. Los aplausos de los que están a tu alrededor no siempre son señal de victoria delante de Dios. Por eso le dije hace un momento hay que tener cuidado con las voces de nuestro alrededor. Ah, ¿tú bajas lo que tiene? ¿El qué muere no está mojado? Su principal consejero tiene que ser Dios en todo tiempo hermanos en todo tiempo tiene que ser el Señor el rey Saúl regresaba de una de sus victorias más grandes y todos le celebraban, todos cantaban, celebraban gritaban de júbilo, ondeaban las banderas, mire había fiesta ahí pero el Señor pero Dios le dice al profeta me pesa haber puesto por rey a Saúl ¡Qué tremendo hermanos ¡Qué tremendo! Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Eso lo dice el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de, de, en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora mire hermano, a lo que quiero llevarlo, mire, yo no quiero tocar ahorita su alma ni sensibilizarlo. No creo que quiero usar la psicología para esto, pero no sé hermano que el Señor a nosotros nos confió algo y, y podríamos estar así como Saúl. Porque, hermano, Dios, la Biblia dice que Él quita y pone reyes. Entonces, ¿por qué estaba Saúl ahí? Porque Dios lo no permitió. Es más, la Biblia lo dice ahí, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces, ¿quién lo puso? Dios. Pero cuando Dios ve que Saúl, hermano, dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, entonces nosotros debemos ser cuidadosos para poder ser exitosos en lo que el Señor nos, nos encomendó.
1: Ay hermanos, qué difícil, porque esto es difícil hermanos, es
0: difícil. ¿Sabe cuál es la encomienda mayor de todas, de todas, de todas hermano? Al Señor Jesús le preguntaron, a ver Jesús. Resume todos los mandamientos. ¿Cuáles? Número uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, tus fuerzas, te agregan Ok, amarás a Dios. Eso es el enmienda mayor. Pero dijo, y número dos, amarás a tu prójimo como... Si nosotros estamos afanados por cualquier otra cosa, y no por eso, hermano, podríamos estar en la posición de Saúl. Y que el Señor diga, hermano, Dios nos libre, hermano, pero que el Señor diga, me pesa haber puesto como rey a Saúl. Pero para que ese no, no sea nuestro caso, hermano, entonces busquemos el éxito ministerial. ¿Cómo? Amando a nuestro, a nuestro prójimo. Amando al Señor, amando a nuestro prójimo miren todos amamos a Dios ¿cuántos dicen amén? Amen. todos lo amamos Mire, hermano le fallamos pecamos caemos nos airamos ¿verdad? nos enojamos pero lo amamos por eso estamos aquí hoy hermanos pero con el prójimo ¿cómo nos va? ahí es donde ah no sí. yo tengo mis seleccionados a estos vecinos y esta gente sí la saludo y la papá pero yo que ni me voltea a ver Ahora, eso es difícil también, hermano, porque es difícil amar a los que nos aman, ¿sí o no? Imagínese usted, hermano, piense en alguien que no lo quiere a usted, vecina, vecino, alguien que usted no lo quiere, de plano no lo quiere. ¿Cómo va a reaccionar el día que usted? Eh? Mañana temprano se levanta, sale de su casita a, trabajar, a donde vaya al mercado, y cuando como no lo quiere a usted, cuando pasa buenos días, vecino, ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y cómo yo voy a amar a esa gente? Pero si no somos exitosos, hermanos, en esas dos cosas, estamos fracasando. Podríamos ser exitosos en cualquier otra cosa. hermano, en la alabanza, en la predicación, en el servicio, yo en el pastorado, podríamos ser exitosos. Pero si no somos exitosos en esto, Estamos perdidos. Dios nos libre, hermano, de que pudiéramos estar en la posición de Saúl y que el Señor diga, bueno, yo lo puse, pero me pesa. Ahora, lo tremendo, hermano, que yo veo aquí es que había una encomienda, que el Señor ya le había dicho a, a Saúl qué hacer y el Señor le dice a Samuel, pero me pesa porque no ha cumplido mis palabras. Es decir, lo que yo le dije e hiciera... No lo, no lo ha hecho no lo está haciendo está haciendo cualquier otra cosa menos lo que yo le dije entonces fíjese cómo el éxito trae peligros hay un peligro con el ser exitoso cada vez que nosotros logremos una victoria hermano voltemos al Señor y digámosle Señor es para ti pero te agrada Señor Mire, incluso antes de lograrlo, al estar buscando el éxito, repito hermano, puede ser un éxito financiero, un éxito académico para los jóvenes, un éxito matrimonial para los que aún no están casados, un éxito en, 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 en educar a sus hijos, en cualquier cosa que usted se nos en un éxito ministerial. Pero mientras usted se afana por ser exitoso en eso que quiere ser, ¿no? Veamos al Señor y digamos Señor, ¿tú quieres que yo sea exitoso en eso? Porque mire, hermano, el Señor por amor a nosotros nos concede todo. El ejemplo, Balaam. Dice la Biblia que había un profeta llamado Balaam, ¿verdad? Y dice la Biblia que todo lo que Balaam profetizaba, pasaba, ocurría. Todo lo que él hablaba, ocurría. Entonces, un rey lo mandó a llamar. Dice, dice la Biblia que el rey llamó a su séquito y mandó, vayan con un hombre que se llama Balaam, porque Balaam menciona algo y lo que dicen pasa, vayan por él. Entonces va el séquito del rey y le dice, mira Balá, el rey te manda a llamar, el rey quiere que tú vayas y maldigas a un pueblo, pero como Balá era un profeta de Dios, ¿qué fue lo que hizo Balá. déjame orar. Mañana le respondo, quédense a dormir, déjenme orar hoy, me meto con el Señor, lo que el Señor diga, yo hago, si el Señor dice que vaya yo voy. Pues, si no, sin problema, eso es lo que tenemos que hacer. Antes de que llegue el éxito, cuando nosotros nos estamos afanando por ser exitosos en algo, hay que hablar con el Señor, Él es el mejor consejero. Y la Biblia dice, hermano, que el Señor le dijo, Balán, no quiero que vayas. ¿Por qué, Señor? Porque ese pueblo que el Rey quiere que vayas a bendecir, es mi pueblo. ¿Cómo te voy a mandar yo que van a mi pueblo? Sin problema, se levantó Balán temprano. Yo me imagino que los fue a levantar. Eh, muchachos, vayan y díganle al Rey que no voy a ir, porque Jehová me dijo que no. No, está bien, se fueron. Llegaron con el rey. Dice Balam que no. ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué no? Y dice la Biblia que el rey le dijo a su séquito: Díganle a Balam que le voy a dar más dinero. Le voy a pagar bien. Lo voy a hacer exitoso financieramente. Si viene y maldice ese pueblo. Ah, bueno, ahí vienen estos otra vez. Le dijeron: Balam, dice el rey que vas a poner más bien. ¡Te ven bien! Entonces, yo ya le había dado una respuesta a Balaam. Pero como le dijeron a Balaam que podía ser eh, financieramente exitoso, Balaam dice, bueno, déjenme consultar otra vez con Jehová. Pero ya no tenía que consultar nada, hermanos. Y Balam viene otra vez, Señor, mira que vinieron otra vez estos hombres. ¿Qué me van a dar más dinero? ¿Tú qué dices, Señor? Y la Biblia dice, así lo dice la Biblia que Jehová vio el corazón de Balaam y vio que en su corazón él quería ir porque la Biblia dice que él concede los anhelos de nuestro corazón hermanos si así es nuestro Dios entonces la Biblia dice hermano que el Señor le dijo a Balaam ¿está bien Balaam? Como ya le dio el corazón? ¿está bien? yo te había dicho que no pero tú quieres ir vete entonces ahí va Balaam Balaam se fue y acabó muerto ¿A qué quiero llevarlo? ¿Usted quiere ser, ser exitoso en algo? Puede serlo. Porque el Señor concede los anhelos de nuestro corazón. ¿Cómo, Balán? La pregunta es si Dios va a estar en ese éxito. Hermano, ¿de qué nos serviría ser exitosos en cualquier cosa? La que usted se imagine, en cualquier cosa. ¿De qué nos serviría ser exitosos en eso si Dios no está con nosotros? Dios nos libre, hermanos. Mire, como Sansón... La Biblia dice que Sansón, Sansón, hermanos, en alguna ocasión, estaba ahí, hermanos, lo tenía, si no me equivoco, en el molino ahí, ¿eh? y dijo, yo me voy a escapar con las ocasiones pasadas. Y dice la Biblia, la Biblia lo dice textualmente, pero Sansón no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Dios nos libre, hermanos. Que nunca el Señor se aparte de nosotros. Entonces, cada victoria, hermano, hay que darle la perspectiva correcta. A cada victoria hay que ponerla a los pies de Cristo. Señor, esto es para ti. Señor, mis hijos son buenos, gracias a ti, Señor. Mi matrimonio es bueno, gracias a ti. Señor, tengo este éxito financiero, gracias a ti. Tengo este éxito académico, gracias a ti, Señor. Mire, yo le dije algo a los muchachos, a todos los jóvenes. Ya le dije, ¿qué están haciendo y, y ellos, mire, yo no sé si usted les sabía, pero ellos no tienen que estar en al menos un departamento, como el resto de los miembros de la iglesia. Todos los jóvenes de esta iglesia tienen que estar al menos en dos departamentos, y ellos lo saben. ¿Por qué ellos, hermano? Los jóvenes son los que tienen el mundo apenas, van entrando al mundo y tienen sueños. Si uno son soñadores, esos son los jóvenes. Ahora, ¿le voy a decir algo, hermano? Yo le creo cualquier tontería que los jóvenes me dicen. Porque para eso el Señor me puso aquí como su pastor. Se me acerca un joven y me dice: Pastor, mire que se me ocurre hacer esto. Vamos a darlo. Y yo les creo, hermano, aunque sea ridículo lo que me digan. Porque para eso es su pastor. Yo, como su mentor, hermano, y la palabra les damos una. Y yo creo en sus sueños ministeriales. Pero le lanzo la pregunta a usted, hermano: ¿de qué le serviría, serviría ser exitoso en cualquier cosa si Dios no está con usted? En nada. En nada. Mire, hermano, aquí apenas tendría que entrar al tema, pero entendamos algo. ¿Cómo consigo entonces la aprobación de Dios y cómo logro ser aprobado? Según la Biblia, hermano, hay que hacer varias cosas para ello, pero... Número uno, hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. No hay que estar afanados por nada. Eso lo dice la Biblia una y otra vez. Una y otra vez. Por nada estáis afanosos. Ahora, pero escúcheme bien, hermano. Esperar en Dios, no es decir, ah Señor, tu palabra dice que no me afane. Aquí me voy a sentar a ver qué haces, Señor. No, mire lo que dice la Biblia, según, mire cómo la Biblia habla de esperar en Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová, Isaías 40.31, mire hermano qué lindo, pero los que esperan a Jehová, estos están esperando, esperan en Dios, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, entonces hermanos, Esperar en Dios no es estar tranquilos aquí sentaditos esperando a que Dios haga algo, no. Esperar en Dios, según la Biblia, es correr, es caminar, es levantarse, no es un acto pasivo. Esperar en Dios, hermano, es soñar. Esperar en Dios es emprender. Esperar en Dios es intentar hacer lo que Dios puso en mi corazón. Eso es esperar en Dios. Mire, si yo les pregunto a ustedes, porque a veces les da pena, hermano, pero si yo les pregunto personalmente, hermana, hermano, usted le gustaría ser exitoso en algo? Todos diríamos que sí. No, todos quisiéramos ser exitosos en algo... La pregunta es: ¿Qué estamos haciendo para ese éxito? ¿Estoy esperando en Dios, pastor? ¿Según la Biblia o según la sociedad? Porque esperar en Dios, hermano, para muchos es no hacer nada. Yo les decía el domingo en la doctrina, si no me equivoco, hermano, de repente, porque yo crecí con pastores, hermano. Hay iglesias que no tienen visiones o no tienen ninguna visión. ¿Qué vamos a hacer? Hay que orar. Y luego. Orar más y después seguir orando. Y quieren que Dios lo haga todo y no llegan a nada. Así no. Hay que tener visiones. Hay que tener una visión, hay que tener objetivos. Hay que querer llegar a algo. Hay que querer servirle a Dios, hermanos. Aquí en la iglesia, allá en la calle, en su trabajo, en la escuela. Pero hay que querer hacer algo. Ok. Número 2 Ay hermanos Solo les voy a dar este ¿verdad? Vivir en obediencia Proverbios capítulo 10 versículos 17 Proverbios 10 17 Camino a la vida es guardar la instrucción Pero quien desecha la reprensión Hierra, cae, falla Proverbios 10.17 oh. Ahora Juan capítulo 14 Versículo 23 Pensé que era el micrófono que viciaba y es el de los camotes hermano. Juan 14.23 Respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Entonces vivir en obediencia Obediencia a Dios, por supuesto, hermanos. Someter nuestra vida en obediencia. ¿Cómo someto mi vida en obediencia, hermanos? Muriendo cada día. Crucificando la carne y sus pasiones. El que quiera seguirme, dijo Jesús. El que quiera servirme, tome su cruz y siga Pero muchos cristianos de estos tiempos Quieren seguir a Jesús y la cruz ni la voltearon a ver, hermano. No hay que tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Lo que le acabo de mencionar: morir cada día crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Es obediencia a Dios, hermano. ¿Cómo Dios va a ser exitoso a alguien que no le busca? ¿Cómo Dios va a ser exitoso a alguien que no ora? Que ni se congrega. Mire, hay un problema ahorita que... Yo conozco a mucha gente, y mucha gente... Ahorita hay un problema en la iglesia en general que todo el mundo cree que Dios le habla. Muchos se autonombran profetas, muchos dicen, no, que Dios me habló, que Dios me reveló. Un montón de cosas. El problema es que mucha de esa gente ni iglesia tiene. No se congrega. No se sujetan ni a su pastor, pero dicen que Dios les habla. Si Dios les hablara, lo primero que tendría que decirles es que llevan bajo sujeción. Es lo primero que yo les digo. Por eso no hay que creernos todo lo que nos dicen, hermanos. Hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Mire, incluso lo que yo diga, lo que yo le enseñe está por demás si no está en la palabra de Dios. Todo no puede bonito. Pero si no tiene un fundamento bíblico, es basura. Es la palabra de Dios, hermano, el mejor consejo. Es la palabra de Dios, hermanos amados, lo que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir. Otro más. Practicar la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5.18. Primera de Tesalonicenses 5.18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ser agradecidos, la gratitud hermanos, es la cualidad de estar dispuesto a mostrar aprecio y devolver la bondad, la gratitud hermano, es que tú tienes la disposición de devolver lo que has recibido, eso es gratitud, ahora, ¿es fácil agradecer o difícil?, ¿ustedes qué dicen?, ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Es fácil. Ahora mire, pero la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos, hermanos. ¿Habrá razones para ser agradecido? La salvación es lo máximo. Es la máxima. Eh, el máximo motivo por el cual nosotros tendríamos que estar agradecidos. Pero déjeme dejarles esto en su corazón. Agradece tu presente, no lo maldigas. Porque a veces, cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, ahí no queremos agradecer, solo pedir. Agradece tu presente. Porque Dios sabe lo que estás viviendo. Mire lo que dice el versículo, hermano. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos. No maldigamos nuestro presente. ¿Pero es que yo quisiera ser exitoso en aquella cosa? Sí, Dios lo sabe. Pero si no eres agradecido ahorita que no tienes, no lo vas a hacer cuando tengas. Si no te congregas ahorita que no eres exitoso en tantas cosas, cuando te llenes de éxito ni te vas a acordar de la iglesia, sea agradecido. Seamos agradecidos. Termino, hermanos. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Entonces, necesitamos vivir una vida alejada del pecado. Dios no va a bendecir al pecador. Dios no va a ayudar a nadie que esté viviendo mal. Imagínese usted, hermano, a nosotros que somos humanos, hermano. ¿Cómo reacciona usted cuando le va a pedir un favor a la vecina que siempre la critica? ¿Usted sabe que la critica? ¿Sabes que le pegaron a tus hijos, que le aventaron una pedrada, que le poncharon el balón? Te va a pedir un favor. Y tú con mucho amor se lo das, ¿verdad? <risa> Hermano, sí, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también es justo y Él es verdadero. Hay que ser, hay que ser hallado inocente delante de Él buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido bueno, no le demos derechos legales al diablo para que meta sus manos sucias en nuestros proyectos mejor démosle al Señor el total, el total eh, poder sobre ellos, hermano el total control sobre ellos. este tema es